2016. Em revista. No Politicamente. É geringonça, mas funciona. Vê o ministro e vira para a esquerda. A é ensinado. A geringonça é um termo que serviu para tentar apoucar, mas eu acho que depois foi ver ao dicionário e talvez tenha percebido que geringonça é uma máquina complexa, com muitos parafusos e que funciona. Senhor Primeiro-Ministro, às vezes vê as coisas desfocadas, precisava de ver melhor. Não é tudo cor-de-rosa como imagina. Esperando eu, por essa altura, logo em janeiro, possamos ser visitados pelos três reis magos. As opções do PS e a sua assumida atitude de não romper com os constrangimentos da região as posições da União Europeia. A submissão ao euro ou a renegociação da dívida são um grave bloqueio à resposta dos problemas do país. This is not your typical election. We're going to build the wall. We have no choice. Se pode melhorar, sem dúvida. Independent, united kingdom. Build that wall. Tchau, querida. Senhor Presidente, é, 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 é fazer a conta. Ou se ganha agora, ou se perde por quatro anos. That's funny. <laughs> Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, ok? Não sabia. É tudo igual. Não dão, não dão, não dão nada. Só tiram, só tiram. Mas quem é que põe dinheiro num país dirigido por comunistas e blocos? Best friends forever. É Soriano, mas valia que tivessem calor. Eu sou a Inês Ameixa. Eu sou o Ruben Martins. E estás a ouvir o Politicamente. 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 Todos os lados. 365 dias. 366. Este ano foi um ano bissexto. Ok, 366 dias que agora revisitamos. Graças à tua ajuda que nos enviaste aquele que para ti é o momento do ano. Nos próximos minutos, sons com história. Histórias. Olha, Olha, já devias saber que o Politicamente é para ouvir com os dois fones postos. Para estar dentro desta viagem de som. Bem-vindo. O ano começou com eleições presidenciais. São 10 candidatos. Só um pode ganhar a primeira volta. Ganhou o Marcelo Rebelo de Sousa. Houve quem lhe chamasse hiperativo. Energético. Aliás, dizia por estes dias o inimigo público que o Presidente da República iria abrandar no início do ano novo. Iria mesmo criar o dia sem Marcelo. Brincadeira, claro. O que não é brincadeira é a opinião de Miguel Dias, ele que é um dos responsáveis do site... O Panorama, para ler em opanorama.pt Se António Guterres não tivesse conseguido a vitória na corrida à ONU, este era definitivamente o ano de Marcelo Rebelo de Sousa. Ultrapassou com categoria o maior desafio político da sua vida ao conseguir uma eleição à primeira volta, com todas as características que se lhe conhecem, o baixo orçamento, a estrutura minúscula, a aposta única e exclusiva na sua imagem, na sua capacidade de lidar com os portugueses. Tem estado a cumprir aquilo que prometeu, proximidade. Tem conseguido, a meu ver, ter um grande mérito à parte da história dos afetos, que é mobilizar o seu mediatismo e o seu poder institucional para um conjunto de situações a que não estávamos habituados a ver, sejam em visitas rápidas a eventos ou instituições, ou até mesmo em iniciativas mais institucionais. Acho que esse é o maior e mais importante papel do Presidente da República e Marcelo Rebelo de Sousa tem-no feito muito bem. Ainda assim, Marcelo tem beneficiado não só do seu estado de graça, mas também do do governo, ou seja, se as coisas começarem mais tarde ou mais cedo a correr mal em São Bento, como reagirá e como agirá Marcelo? Julgo que essa é a grande questão para o futuro, porque no que toca àquilo que depende diretamente do Presidente da República, não podemos para já traçar sequer qualquer cenário negativo ou menos positivo. Marcelo é a figura nacional do ano. Os momentos, os protagonistas. De Portugal para o mundo. Trump. É dele à América. Na opinião de Maria Moreira Rato. 
para mim, o momento mais marcante do ano foi, sem dúvida alguma, a eleição de Donald Trump como 45º Presidente dos Estados Unidos na América. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. It's about us. And I congratulated her. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one United people. Sim, é verdade que a competição entre ele e Hillary Clinton foi reunida, mas as sondagens realizadas apontavam para a vitória da candidata democrata e, na minha perspectiva, uma pessoa como ele iniciará uma ruptura demasiado abrupta entre o mandato para a Obama, que tentou governar a maior potência do mundo, através de uma política assente em igualdade, esperança, justiça e, acima de tudo, a ideia de que cidadãos e políticos juntos são capazes de levar um país a bom porto. E no mundo, há outro protagonista que marca pontos. É fazer as contas, Ruben. António Guterres. Um português na ONU, um português no mundo. Para descrever aquilo que sinto neste momento, bastarão duas palavras. Humildade e gratidão. Gratidão em primeiro lugar, pela confiança que em mim exprimiram. Mas gratidão também em relação à Assembleia Geral das Nações Unidas e a todos os Estados-membros. E foi com emoção que verifiquei que o Conselho de Segurança pôde decidir em unidade, por consenso, de forma atempada. É geringonça, mas funciona. E não vem aí o diabo? O diabo veste PIB. São frases de um ano político. Aqui no bairro do Cerco, eu não me perco, aqui está Portugal. E onde está a sua gente, Presidenta. Obrigado. Quem anda à procura de querer encontrar o diabo, mais vale dedicar-se à caça de pokémons, que é mais fácil do que vir a encontrar o diabo. Quem tem o guarda-chuva é o primeiro-ministro de esquerda. Quem é apoiado é o presidente que vem da direita. Nem as vacas voarem é impossível. Não vou dizer que isto agora não funciona. Um pouco o espírito habitual que tem o seu primeiro-ministro, aquele seu otimismo crónico, e às vezes ligeiramente irritante. A direita tem dito tudo e o seu contrário sobre este orçamento. Querem tudo e não querem nada. Pior para a oposição, melhor para Portugal. Senhoras e senhores deputados, o diabo veste pipa. Eu se fosse primeiro-ministro de um governo que se comportasse assim, eu tinha vergonha. A deficiência não é uma questão médica, nem de caridade ou assistencialismo. É uma questão de direitos humanos. Os direitos humanos não são regalias. Não se cortam, não se discutem, cumprem-se. Já chegou o meu número de telefone? Não, não. Estou a chegar a ver. Não sei. O telemóvel? Não sei. O Sr. Deputado Leitão Amar, António Leitão Amar, na intervenção que fez, revela das duas uma, ou um profundo desconhecimento do regique, ou uma disfuncionalidade cognitiva temporária. Querem tomar as pessoas por parvas? Eu diria que tenho o vento de Lisboa colado à minha pele, e tenho a água do Tejo no fundo da minha alma. Vivemos uma era de abundância, mas em Portugal, metade da população vive abaixo do limiar da pobreza se não tiver qualquer tipo de apoio social. O PS faria bem em não se embriagar com sondagens de circunstâncias. É a demonstração de que o modelo tiveram falhou e de que o modelo alternativo é possível, é isso que de facto deixa furiosa à direita. A Europa viveu um Brexit. O Reino Unido quer sair. Ainda não deu mais passos, isto porque está tudo no impasse, 
mas a saída da União Europeia é um dado certo. Recordamos sons. 20 minutos to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. E agora, Europa, que saída para a saída do Reino Unido? Os resultados são oficiais. Os britânicos vão deixar a União Europeia. Vantagem de 4 pontos percentuais, 52% para a saída contra 48% para a permanência. I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. O primeiro-ministro britânico já anunciou a demissão. Outros países vão pelo mesmo caminho e ameaçam referendar a saída da União Europeia. Este resultado é mais um de vários resultados que devem levar os líderes europeus a meditar. Portugal continua na União Europeia com determinação e vai estar atento à defesa dos portugueses que vivem no Reino Unido, que têm ligações com o Reino Unido e que podem ser afetados por esta decisão do Reino Unido. Dia negro para as bolsas mundiais. Caiu que nem uma bomba nas bolsas mundiais. A bolsa de Lisboa segue a perder quase 7% em linha com as restantes praças europeias. We are Europeans. We're citizens of the world. We didn't vote to leave Europe, but you're snatching it away from us. Num território cuja expressão Reino Unido perde força a partir de hoje, Irlanda do Norte e Escócia querem continuar a fazer parte da União e já se fazem sentir os ecos independentistas com os escoceses a colocarem em cima da mesa um referendo. 16-17-year-olds weren't even asked. A 90-year-old has more of a say in the rest of our lives than we do. We weren't listened to and you want to take away our future. Dare to dream! Serenidade e tranquilidade. Liberté de tolerância e de paz. We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible. I'm quite surprised. I woke up this morning. I thought it was a joke. It's just miserable. I don't know what's going to happen. I'm kind of thinking of moving to another country as soon as possible. This will be a victory for real people. A victory for ordinary people. A victory for decent people. Nos últimos tempos, milhares de imigrantes portugueses têm pedido esclarecimentos sobre a obtenção de nacionalidade e residência. Está aberta a caixa de Pandora. Depois de o Reino Unido decidir abandonar o bloco, a Holanda poderá vir a seguir o mesmo caminho. Se a Irlanda do Norte e a Escócia optarem por referendar a autonomia, o Brexit ficará para a história, também como o princípio do fim do Reino Unido. Quem quis destacar a União Europeia foi também o João Patrocínio, que nos deixou uma mensagem. Olá, o meu nome é João Patrocínio, sou aluno finalista da licenciatura em Finanças no ISCTE e, para mim, o que marcou o ano 2016 foi a questão da União Europeia. Ao nível nacional, tivemos as sanções, ou pelo menos a ameaça de sanções, feitas por parte de Bruxelas a Portugal, devido ao incumprimento da meta do déficit. Sanções essas que, na minha opinião, se deveram mais a uma posição política do que a uma questão propriamente económica, tendo em conta que outros países violaram constantemente as metas do déficit e nada lhes aconteceu. E, curiosamente, Portugal, com um governo anti-austeridade, com um governo suportado por uma maioria parlamentar 
de esquerda ascendeu ao poder e, portanto, houve algum desagrado político, na minha opinião, por parte dos líderes da União Europeia. E já ao nível internacional, este é um ano que fica manchado pela subida ao poder em alguns países e não propriamente subida ao poder, mas uma ascensão em termos de votos, na minha opinião preocupante, de partidos xenófobos e de extrema-direita e que em larga medida se deve ao euroceticismo destes partidos motivados por questões como os refugiados ou como os atentados terroristas conseguiram ganhar imensa popularidade. A questão dos refugiados também marcou o ano de 2016, já tinha marcado o ano, os anos anteriores e continua a marcar, porque vê-se que a União Europeia continua sem ter uma posição firme e sem apresentar soluções convenientes. Portanto, a União Europeia, no ano de 2016, revelou uma completa ingerência da questão dos refugiados e revela que não só os líderes da União Europeia não sabem gerir o problema, como a União Europeia, enquanto grupo de países, não está a viver perante aquilo que prometeu sempre e não conseguiu, perante os seus princípios de humanidade, de paz, de ajuda, de entreajuda entre os Estados-membros, não conseguiu ter uma resposta adequada quando alguns dos problemas que sempre disse que ia combater, não está a combater. Cuba viu partir Fidel, mas o restabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e este país foi o momento do ano para Nuno Viegas. A ida do presidente dos Estados Unidos da América a Cuba em março marca o meu ano. É simbólico, mas é o início da ponte que se estende com o comércio e os transportes. Relações normais entre Cuba e os Estados Unidos só podem ser boas notícias. Já é mais que tempo para limpar os restos da guerra. Até podia ser uma área para ficarmos descansados. Falta é saber como é que se vão dar uma Cuba sem Fidel Castro e uns Estados Unidos nas mãos de Donald Trump. A vida não é só política e chutamos a bola. Afinal de contas, ganhámos o europeu de futebol. Posso de bola para Portugal. Vai, Eder, vai, Eder, vai, Eder. Vai, Eder, vai, Eder. Vai, Eder, vai, Eder. Vai, Eder, vai, rádio é transversal à passagem do tempo. A televisão deixou o preto e branco, passou pelas cores em SD, do analógico ao digital, do 3D ao 4K. E a rádio continua a soar. Entre o éter e a internet. E a tecnologia evoluiu para uma realidade virtual. Olá, ouvintes do Politicamente. Chamo-me Flávio Nunes. Escrevo sobre tecnologia para o ECO. E relativamente à evolução desta área, em 2016, creio que houve uma grande evolução tecnológica. Começamos a ver coisas que mais parecem ficção científica. Isto tudo dos carros sem condutor, dos algoritmos, não é mais do que inteligência artificial. Basicamente, começamos a ver que muita tecnologia, daquela que surge hoje nas notícias, é o convergir de tudo aquilo que houve e que surgiu ao longo dos últimos anos em inteligência artificial, que são computadores que pensam, e aquela máxima que, que já é quase um clichê, que no futuro os computadores não serão programados, mas serão programados uma vez e que vão aprendendo ao longo de, da experiência, ao longo dos anos. Começo também a ver que talvez os nossos governos 
não têm capacidade de acompanhar a evolução da tecnologia. Foi, aliás, um alerta que surgiu no relatório das tendências tecnológicas para o próximo ano, da futurista Amy Webb. Vemos que os governos, face a toda esta tecnologia, toda esta evolução, começam a ter alguma dificuldade para legislarem de forma correta sobre, sobre isso. Por exemplo, a economia partilhada, a questão da Uber, há aqui um, um buraco legal, um vazio legal, e por mais que se tente uh, tapar o sol com a peneira, não há ainda uma legislação até a nível europeu uma coisa que, que seja o harmonizar de tudo isto. Tivemos recentemente a regulamentação dos drones, ela própria também uma iniciativa independente do nosso país, tendo em conta que lá fora também ainda não há uma legislação internacional e europeia acerca deste assunto. Portanto, para 2017 eu creio que é necessário começar a olhar para, esta, para toda esta evolução tecnológica, perceber como é que podemos tirar partido dela e em simultâneo criar condições para que haja esta evolução e que não se, não se impeça aquilo que, que está a acontecer uh, a nível mundial, que é uma coisa fascinante e que, enquanto servir para nos facilitar as nossas vidas, penso e creio bastante que é bom e que devemos continuar a dar atenção a estes temas. Recordamos também aqueles que partiram. E que deixaram uma marca no mundo. Almeida Santos. António Barbosa de Melo. José Lelo. Miguel Veiga. Fidel Castro. Até a vitória sempre! Assim foi politicamente o vosso, aliás, o nosso 2016. Em março lançámos o Politicamente. Jorge Faria de Souza foi o nosso primeiro convidado. Jorge, bem-vindo de volta. O que é que para ti marcou este ano? Este ano claramente ficou marcado por, uh, ao nível interno em Portugal, pela eleição de Marcelo Rebelo de Souza e pela sua presidência, que de facto está a marcar não só marca a agenda como, como está a fazer uma presidência diferente e de proximidade com os portugueses. E em segundo ponto, embora seja, seja uma eleição a nível internacional e de imenso prestígio, foi a eleição de, de António Guterres para secretário-geral da ONU. No plano internacional, tens a, questão do, tens a questão do Brexit e aí é curioso que os jovens optaram por, por dizer não ao referendo do Brexit mas, mas como a abstenção foi tão elevada, acabou por ganhar o sim, uh, e depois a eleição de Trump. E estes, e estes, e estes movimentos populistas que começam a surgir na Europa uh, também, uh, e que, 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 dá, que dá que pensar. E o que é que podemos esperar do próximo ano? Bom, 2017 vai ser um ano marcado claramente pelas eleições autárquicas. Estamos a, aproximadamente a 10 meses, sensivelmente. Começamos a ver algumas movimentações dos partidos, com, com as escolhas dos candidatos, e vai ser um ano claramente em Portugal marcado por isso. A nível internacional, diria que podemos olhar com alguma expectativa para o que vai acontecer nas eleições legislativas em, na Alemanha, com a, com a candidatura de Merkel e, e, e a possibilidade de surgirem outras, outras, forças, outras forças políticas com, com resultados mais expressivos. Uh, e em França, com, com as eleições presidenciais, tendo alguma apreensão para aquilo que são as sondagens da senhora Le Pen. Obrigada, Jorge. Produzimos 34 episódios distribuídos por duas temporadas. Fomos todos os lados da política. Agora somos todos os lados. O que vamos ser daqui para a frente? É esperar. Resta-nos agradecer a ti, sim, a ti em especial que nos acompanhaste ao longo do ano. E também a quem colaborou connosco. Cátia Antunes. Gonçalo Nuno Cabral. Mariana Fernandes. Tiago Oliveira. Inês Chaíssa. Luís Fernandes. Marta Cunha Grilo. Ricardo Ramos. Sasha Desmond. De nós é tudo. Resta desejar-te boas festas. E um grande ano de 2017. Conta connosco sempre nos teus ouvidos. So this is Christmas. Stand with me.
exército do regime de Assad anunciou a reconquista da totalidade da segunda maior cidade do país. Inês Ameixa Ruben Martins Fala connosco através do e-mail politicamentepodcast.gmail.com E também na nossa página de Facebook facebook.com.br politicamentepodcast Todos os lados Todas as semanas Politicamente Politicamente